0: به جان آفرین تا حالا شده با خودتون فکر کنین چطور یه ماده که طبیعت رادیواکتیو داره همزمان میتونه هم کشنده باشه و هم یه داروی شفابخش چرا اتمها به عنوان یکی از ریزترین ذرات شناخته شده دنیا میتونن هم منبع بزرگ انرژی باشند، هم نابود کننده باشن و هم نجات دهنده ها انگاری ها رقصی میکنن بین مرگ و زندگی بین تاریکی و روشنایی به اپیزود دوم پادکست چیز فهم خوش اومدین در این قسمت می ببینیم چرا مواد رادیواکتیو چنین دوگانگی این دوگانه مرموزی دارند. خودتونو برای کابوشی در غلام انرژی هستی و کاربردهای های آن از واقعیت وحشتناک سلاح‌های های هستی تا شگفتی های نجات بخش پزشکی هستی آماده کنید. خب بریم به اواخر قرن 19 میلادی، زمانی که یک سری رویدادهای قابل توجهی رخ داد که مسیر علم رو برای همیشه تغییر داد. فیزیکدانی به نام هاری بکرل داشت آزمایش میکرد که نور خورشید چه تأثیری روی مواد مدنی به نام نمک اورانیوم داره. اون متوجه شد که حتی در یه روز ابری هم های اورانیوم همچنان می‌درخشند. یک کشف تصادفی دیگر و البته توسط یک ذهن کنجکاو. تصور اولیه اون این بود که نمکهای اورانیوم به نوعی انرژی را ذخیره کرده و بعداً اونو به شکل نور آزاد میکنن. با این حال او به زودی به کشف شگفت انگیز دیگری دست یافت. منبعی‌های اورانیوم تشعشعاتی را ساته می می‌کردند که میتونستند از اجسام جامدی مثل کاغذ سیاه نفوذ کنند بدون اینکه اون بدونه کشف اون دری و به دنیای رادیواکتیویته باز کرده بود. کشفی که بعدها الهام بخش یک زن و شوهر دانشمند به نام ماری و پیر کوری شد. در دنیای علم و تکنولوژی امروز دیدن دانشمندان خانم خیلی بدیهیه ولی تا همین صد سال پیش این عرصه کاملا تحت سلطه آقایون بود. اما زنی جوان به نام ماری تصمیم گرفته بود تا این تابو رو بشکنه. ماری که در لهستان به دنیا آمده بود تشنه یادگیری بود و آرزو داشت در دنیای علم و دانش ماجراجوی کنه. با وجود مشکلات و چالش فراوان عظم ماری کشون پاریس رفت و در دانشگاه معتبر سوربن ثبت نام کرد. سپس با پیرکوری فیزیکدان برجستی که در زمینه مغناطیس کار میکرد، آشنا شد. پیر شیفته هوش و اشتیاق ماری به علم بود. اونا به زودی عاشق هم شدن و با کنجکاوی و جاه‌طلبی مشترکشان رفتن به سفری در دنیای ناشناخته مواد. ماری و پیر روزها روسها شبها پدیده‌های طبیعی را مطالعه میکردند. یا آزمایشگاه ساده داشتند که اونجا روی تشعشعات ساطع شده توسط عناصر خاصی مثل اورانیوم تمرکز کرده بودند. به‌راستی اسرار این پرتوهای مرموز چه بود؟ به زودی متوجه شدند که تابش ساطع شده از اورانیوم ثابت میمونه بدون توجه به شکل یا حالت اون ترکیب آنها اصطلاح جالب رادیواکتیویتی را برای توصیف این پدیده منحصر فرد ابدا کردند به احتمال زیاد اونها به انتشار خود به خود تشعشع از هسته اتمی عناصر خاص اشاره میکردند مشکلات و چالش ها بودند ولی از اون ماری و پیر بسیار آدم های سخت کوشی بودند اونها وقت خود را وقف جدا سازی عناصر رادیواکتیو که مسئول انتشار شعاع مرموز بودن کرده بودند زحمات اونها بالاخره نتیجه داد و درست دو سال مانده به پایان قرن 19 میلادی ماری کوری کشف دو عنصر جدید اعلام کرد پولونیوم که به نام سرزمین محبوبش لهستان نامگذاری شده بود و رادیوم که از کلمه لاتین رادیوس به معنی پرتو گرفته شده بود اما راژلی در انتظار ماری بود مگه همسر دلسوز به دانشمند همراهش پیر کوری در یک تصادف خیابانی ولی مگه ماری از پا می نشست رغم فقدان پیر آنقدر به توسعه علم و فیزیک و شیمی ادامه داد تا تبدیل شد به اولین زن برنده جایزه نوبل در هر دورشته. اکتشافات ماری و پیر راه را برای توسعه علم و فناوری هستی مدرن هموار کرد تحقیقات اونها درهایی را به روی درک جدیدی از اتم باز کرد پای و اساس پیشرفت در انرژی ای شد باید اشاره کنیم به عواقب به غم‌انگیز اکتشافات پیشگامانه ماری کوری در زمینه رادیواکتیویته در حالی که کار او علم رو متعور کرده بود سلامت اونم به خطر انداخته بود ماری با انگیزه اشتیاق به علم خودش رو وقف کشف اسرار رادیواکتیویته بدون درک کامل خطرات احتمالی اون کرده بود در اون زمان خطرات مرتبط با قرار گرفتن در تشعشع به طور کامل شناخته نشده بود و اقدامات ایمنی به اندازه امروز پیشرفته نبود تحقیقات و آزمایش‌های خستگی ناپذیر ماری و سالها تابش سطوح بالای تششات موجب وخامت وضعیت سلامتی او شد. خستگی مزمن، بیماری‌های مکرر، از دست دادن اشتها و در نهایت کمخونی شدید که باعث شد سیستم ایمنی بدن او ضعیف شده و او را مبتلا به های مختلفی کرد و در نهایت در سن 66 سالگی موجب مرگ او شد. روحشات که شاید بدون فداکاری‌های او دنیای ما محروم از مزایای مواد راژی میشد. اکتشافات ماری و پیرکوری پای و اساسی شد برای اکتشافات و پیشرفتهای بیشتر. از گوشه گوشه جهان، دانشمندان مختلفی از تحقیقات اونها الهام گرفتن و شروع به کافش عمیق در مورد خواص مواد راژی کردند. یکی از اونها، ارنست رادرفورد، فیزیکدان برگستی نیوزلندی بود، مدل سیارایی توسعه داده شده توسط اون نشون میداد که اتم ها با یک هسته کوچک و متراکم در مرکز خود توسط الکترون های دلهار چرخش احاطه شدهاند. این مدل انقلابی راه و برای درک عمیق از رادیو و ماهیت انرژی هسته ای هموار کرد یواش یواش عناصر رادیو اکتیو بیشتری هم کشف شدند و تحقیقات بیشتر منجر شد به کشف کاربورت های مختلف این عناصر کاربورت هایی که کاملا در تزاد با هم بودند یکی در تلاش برای بهبود زندگی بشریت و دیگری در جهت نابودی آن. خب این داستان با شکافت هسته آغاز شد. دو دانشمند آلمانی انرژی فوق ای را از شکافت هستی به دست آوردند و این به توسعه راکتورها و انرژی هستی کمک کرد. البته در طول جنگ جهانی دوم یک پروژه تحقیقاتی بزرگ و فوق سری به نام منحتا ایجاد شد. اولین بمب اتمی توسط این تیم تحقیقاتی توسعه داده شد. متاسفانه در ادامه دیدیم که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن به فاصله سه روز توسط ایالات متحده آمریکا بمباران اتمی شدند نمیخوایم منکر تأثیر فوری این بمباران در تسلیم شدن ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم بشیم که شاید غیرمستقیم جلوی کشت و کشتار بیشتری رو گرفت ولی این حقیقت تلخ از یاد نبریم که حداقل یکصد هزار تا دویست هزار نفر در این بمباران کشته شده و بسیاری دیگر مجروح یا تحت تاثیر تحشهات قرار گرفتن. خوشبختانه این بمباران تبدیل شد به اولین زنگ خطر در مورد کاربورت های انرژی هسته ای. زنگ خطر دومم مسابقه تصدیحاتی کشورهای صاحبه بومبتومی و با خصوص ایالات متحدی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به صدا دار برد. کل دنیا از استفاده مجدد از این ابزار کشنده ترسیده بود و این شد که معاهده منع گسترش سلاح‌های هستی امضا بشه از اهداف معاهده جلوگیری از گسترش سلاح‌های هستی و فناوری‌های تسلیحاتی دستیابی به قلع اصلاح هستی و ارتقاء همکاری در استفاده سلطه آمیز از انرژی هسته‌ای مجری است این معاهده آژانس بین‌المللی هستی یا آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستش خوشبختانه از این لحظه به بعد تمرکز عمومی میره به سمت کاربورد های فناوری هستی به ویژه در زمینه های پزشکی و تولید انرژی. خب، حالا بیایم برای چند لحظه کاربورد انرژی هستی رو فراموش کنیم. به این فکر کنیم که اصلا این آزاد شده انرژی نهفته در هستی اتم چگونه اتفاق می دو فراینده کاملا متفاوت وجود دارند. همجوشی و شکافت هسته‌ای، همجوشی به معنی ترکیب هسته‌های سبک مانند هیدروژن برای ساختن هسته‌های سنگینتر مانند هلیوم هستش. این فرایند مقدار زیادی انرژی رها می‌کنه و زباله‌های رادیواکتیو و عمر طولانی تولید نمی‌کنه. همجوشی تو خورشید و ستارای دیگه رخ می‌ده و باعث آزاد شدن نور و گرما میشه. از طرف دیگه شکافت هسته‌ای شامل تقسیم هسته‌های سنگین مانند اورانیوم یا پلوتونیوم به قطعات کوچکتر هستش. این فرایند هم مقدار زیادی انرژی رها میکنه اما در ازای زباله های با عمر طولانی تولید میشن که باید با دقت مدیریت و ذخیره بشن شکافت هستی تو نیروگاه های هستی برای تولید برق استفاده میشه هر دو روش همجوشی و شکافت میتونن مقدار زیادی انرژی تولید کنن ولی همجوشی این پتانسیل رو داره که منبعی پاکتر و ایمنتر باشه اما تاسفانه هنوز فناوری همجوشی در مراحل آزمایشیه ررقم پیشرفت های فوقالعاده هنوز قبل از آن که بشه ازش برای تولید برق در این مقیاس بزرگ استفاده کرد با چالش فنی زیادی و رو هستش. بریم سراغ اونچهی که در راکتورهای های هستی اتفاق میفته. در بخش دیگری از پروژه منتان گروهی از دانشمندان با سرپرستی دانشمندی به نام انریکو فرمی بر هدف مهار انرژی اتمی برای مقاصد تولید انرژی تمرکز کرده بودند. اونا یک شپر در زیر زمین ورزشگاه شیکاگو، از بلوک های گرافیتی و انصر اونانیوم ساخته بودند این کار خطرات زیادی داشت و پیامدهای موفقیت یا شکست اونا بسیار زیاد بود بالاخره با تنظیمات بسیار دقیق و کنترل شده راکتور به آرامی شروع به نشان دادن نشانه های یک واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای کرد اونا به چیزی دست یافته بودند که زمانی تصور میشد غیر ممکنه انتشار کنترل شده انرژی هسته‌ای که نشانگر تولد اولین راکتور هسته‌ای کاربردی بود از آن لحظه مهم مسابقه برای مهار قدرت انرژی هستیش شتاب میگیره و محققان در سراسر جهان از دستاورد اونا الهام گرفته و شروع به کار خستگی ناپذی برای بهبود طراحی راکتور، افزایش اقدامات ایمنی و کشف کاربردهای جدید برای این منبع انرژی چشمگیر میکنن تا اینکه اولین نمایش موفقیت آمیز انرژی هستی در سال 1951 میلادی زمانی رخ میده که یک راکتور کوچک در آیداهو ایالت متحده آمریکا تونست برای اولین بار برق تولید کنه این یعنی آغاز دوره‌ای جدید در تولید انرژی. در طول دهه‌های بعد، پیشرفت های زیادی در فناوری راکتورهای هسته‌ای ایجاد شد. انواع مختلفی از راکتورها پدید آمدند که هر کدام ویژگی‌ها و نقاط قوت خود را داشتند. خیلی نمیخوایم توی بحث تفاوت‌های فنی و ساختاری اونا وارد بشیم. با افزایش نیازهای انرژی جهان، انرژی هستی به عنوان یک منبع قابل اعتماد و کارآمد بغ شده. مزایای انرژی هسته‌ای شامل انتشار کم گازهای گلخانه‌ای قابلیت تولید برق در مقیاس بزرگ و اثرات نسبتا کمتر زیست محطی در مقایسه با فسیلی هستش در سالهای اخیر تلاشهای محققی م دانشمندان بیشتر بر روی توسعه افزایش ایمنی رآکتورهای هستی بهبود تکنیکهای مدیریت زباله و کاوش در ترحهای رآکتور پیشرفته متمرکز شده و این باعث شده تا مفاهم جدیدی مثل رآکتورهای نمک مذاب رآکتورهای کوچیک مدلار و رآکتورهای همجوشی مارا به آینده ای نویدبخش در این توصعه هستی امیدوار کنه. بعد نیست اشاره کوتاه کنیم به سه حادثه مهم رخداده در زمین انرژی هسته البته بدون ورود به دلایل فنی و جزیات ماجرا. خدا را چی دیدین؟ شاید در آهنده همین همینا شدن به قسمت های جدید پادکستمون. سال 1986 و حادثه وحشتناک نیروگاه هسته چرنوبیل در اوکراین که منجر به آزاد شدن مقدار زیادی از مواد رادیواکتیو و مرگ هزاران نفر شد، در اون زمان اوکراین کماکان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و شاید اگر پنهانکاری مقامات عالی شوروی نبود این حادثه بدترین فاجعه هستی تاریخ نمیشد. همین پنهانکاری باز دلیلیه برای نداشتن آمار دقیقی از کشته شدگان تخمین ها از هزار تا هزار نفر شامل میشن البته قبل از اون و در سال 1979 در پسنالینی آمریکا اتفاق دیگه‌ای افتاده بود که خوشبختانه تلفات جدی جانی خاصی نداشت ولی دید جهانی به ایمنی انرژی هستی افزایش داد و بالاخره فاجعه فوکوشیما در ژاپن در همین اواخر یا بهتر بگم حدود 12 سال پیش اینجا بیشتر از نقش نیرو انسانی قدرت طبیعت بود که خودش رو به رخ آدمیزاد کشید زمین لرزه و سونامی قدرتمندی که رخ داد در نهایت منجر شد که مواد رادیواکتیو زیادی آزاد بشن و خلیار رو آلوده بکنن این نیروگاه هنوز که هنوز تحت تحت های شدید قرار داره و بعضی وقت‌های خبری ازش بیرون میاد داستان نحوه برخورد مردم و دولت ژاپن با این ماجرا و تفاوت اون با چرنوبیل هم در نو خودش جالبه. به نظرتون دیگه چه استفاده از رادیو میشه کرد؟ یا در قسمت تصویر برداری پزشکی مختصران اشاره کردیم به کاربرد مواد رادیاکتیو در پزشکی؟ گفتیم که تکنیکهای تصویربرداری به پزشکان اجازه میده با وضوح شگفت انگیزی به درون بدن انسان نگاه کنند و شنیدیم که پزشکی هستی یک تکنیک تصویربرداری منحصر به فرده که از مقادیر کمی مواد رادیواکتیو به نام رادیو داروها برای تشخیص و درمان بیمارییا استفاده میکنه گفتیم که رادیو داروها رو میشه تزریق کرد استنشاق کرد و یا بلید ولی در نهایت اونا قراره که بعد از ورود به بدن تششع ساده کنند پزشکی پزشکی استی میتونه اطلاعات دقیقی در مورد ساختار و عملکرد اندامها و بافتها و همچنین فعالیت متابولیک و جریان خون ارائه بده. این پزشکانو قادر میکنه تا برای تشخیص و نظارت بر طیف ای از شرایط از جمله سرطان، بیماری قلبی و اختلالات عصبی ازش استفاده کنن. مزیت دیگهش، تواناییش در تشخیص تغییرات در عملکرد سلولی در مراحل اولیه بیماری خیلی قبل از اینکه تغییرات ساختاری در سایر آزمایشات تصویربرداری قابل مشاهده باشه هستش. الو بر این پزشکی عصبی برای ارائه در هدفمند به طور مستقیم به لولهای بیمار و با به حداقل رسوندن آسیب بافتای سالم استفاده کرد مغز به عنوان فرمانده کل بدن قسمت حساسیه و دسترسی بهش و انجام جراحی ها هم بسیار سختتر از سایر اعضای بدنه به همین دلیل مدتها تشخیص بیماری های عصبی در مغز انسان از مظلات دنیای پزشکی بود ولی به لطف این مشکل به طرز باور نکردنی آسان شده. اسکن های توموگرافی کامپیوتری جریان و خون رو در مناطق خاصی از مغز ردیابی می و به پزشکان کمک می کنند تا شرایط بیماری هایی بمانند و پارکینسون رو بررسی کنند. یک کم از این چطور رادیاکتیف ها در خوراک روزمره ما تاثیر دارند. البته نگران نباشین، منظورمون خوردن مستقیم رادیاکتیف ها نیستش. جمعیت جهان هر روز داره زیاد میشه و این یعنی چالش تأمین مواد غذایی. حتی کشاورزی صنعتی و مدرن هم داره کم میاره. البته اگه تا الان هر دوشون کم نایورده باشن. این وسط به صورت خیلی غیر منتظر دانش ایرادی یا اکتیویته به بهمان یک ظاهر شده. این علم نه تنها قدرت شفا دادن و نجات جان و افراد رو در پزشکی داره، بلکه دارای پتانسیل بسیار زیادی در انقلابی کردن کشاورزی سنتی و مدرن هستش. مثلا دانشمندان میتونن از تشعشعات رادیواکتیو برای افزایش بازه محصولات، پرورش گونه‌های مقاوم به بیماری ها و آفات استفاده کنند یا با قرار دادن دانه ها به گونه‌های گیاهی در معرض دوزهای کنترل شده رادیواکتیویته، دانشمندان میتونن جهش‌های ژنتیکی ایجاد کنند که منجر بشه به ایجاد صفات جدید و بهبود یافته غذایی، صفاتی که بتونن تولید محصول رو بیشتر کنند، مقاومت با رو در برابر افزایش بدن. پویش بهبود پروت محتوای غذایی بشن و مندگاری محصولات رو تر کنند مثلا از طریق دابش دقیق و کنترل شده رادیواکتیویته دانشمندان تونستند گونه‌های گندم مقاومتری تولید کنند که در آب و هوای نامناسب برای گندم‌های معمولی رشد می‌کنند و در برابر آفات مقاومت بیشتری دارند و یا در خاک‌هایی که از لحاظ مواد مغذی تغییر هستند رشد می‌کنند این روشها نه تنها تولید مواد غذایی را افزایش دادند بلکه وابستگی به آفتکش‌ها و کودهای شیمیایی را کاهش داده که خب خبر خوبی برای دوستارهای طبیعت. البته استفاده از این روش فقط به گندم محدود نمیشه و میشه اونو به طیف وسیعی از محصولات از جمله برنج، ذرت، حبوبات و حتی میبه ها گسترش داد. علاوه بر این، کشاورزی هسته‌ای نقش مهمی در حفظ محصولات های غذایی ما داره با استفاده از تکنیکی به نام پردازش پرتایی میشه محصولات تازه مثل میبه ها، سبزیجات و سایر اقلام فاسد شدنی رو برای مدت طولانی نگهداری کرد. یا با استفاده از ستوح پاین به طور موثری آفات رو از بین برد و یا بازی زمانی را که در طی آنها این غذاها تازه و مقذی باقی میمونن رو تورانی کرد اگه یه لحظه به حجم مواد غذایی که ما به دلیل فاسد شدن هر روز دور میریزیم فکر کنیم ارزش این روشها باز بیشتر روشن میشه حتی اگه دوستدار طبیعت نباشیم که بعیده حداقلش هزینه مواد غذاییمو کم میشه که یهکس صرفه جوی پولی بدش بیاد دانش هسته‌ای حتی تونسته راه خودش رو در کارخونه کارخونه‌ها و کارگاه‌های صنعتی هم باز کنه مثلا توی آزمایش‌های غیر مخرب با استفاده از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو آزمایش‌های غیر مخرب در واقع روش‌هایی هستند که کیفیت و کارایی قطعات ساخته شده را بدون اینکه به خود قطع آسیب برسونند بررسی می‌کنند این یعنی رادیواکتیو ها تبدیل شدن به ابزاری ارزشمند در تضمین ایمنی قابلیت اطمینان و کارایی زیرساخت‌های صنعتی تو این روش از بالهای هواپیما گرفته تا حامل نفت و گاز بازرسی میشن تا ترک ها و شکستگی ها و یا هر عیب دیگه که ممکنه یک پارچگی اونا رو به خطر بندازه پیدا کنند و یا تکنیکهای تصویربرداری پیشرفته مثل رادیوگرافی گاما و رادیوگرافی نوترونی به ها کمک میکنند تا عملکرد درونی این قطعات صنعتی رو بدون تخریب اونا بررسی کنند و این منجر میشه به امکان تعمیر تعویض به موقع اونا این زمان خرابی رو بعد دقل میرسونه، کارهای عملیتری افزایش میده و از خرابی‌های فاجباری که میتونه عواقب شدید زیست محیطی یا انسانی داشته باشه، جلوگیری می‌کنه. حال بیایم در زمان مسافرت کنیم و بریم زمان‌های بسیار دور، جایی که تمدن‌های باستانی و موجودات ما قبل تاریخ و انتظار ما هستند. این مسافرت حداقل به صورت تخیلی با علم باستانشناسی و دیرینشناسی امکان پذیر شده. حتی در این علوم هم دانش رادیواکتیو به کمک ما اومده. باستانشناسی علم مطالعه تاریخ بشره از طریق حفاری و تذیه دلایل یافته و سپس آنها در کنار هم به مانند یک پازل از یافته‌های مختلف. حال تصور کنید یک باستانشناس با دقت لایا خاک رو پاک میکنه و یک قطعه قدیمی از یک تمدن دیگین استخراج می‌کنه. خب حالا چگونه سن این رو میشه تخمین زد؟ اصلا چرا سن انقدر در باستان شناسی مهمه؟ تخمین سن میتونه چارچوب زمانی برای کشف داستان‌های تمدن‌های باستانی و زندگی ماقبل تاریخ راه بده. با تعیین دقیق سن مصنوعات، سازه‌ها، مکان‌های باستانی و فسیل‌ها، محققان میتونن جدول‌های زمانی رو بازسازی کنن، های فرهنگی و تکاملی رو ردیابی کنن و دانش و بینش ما رو در مورد اتفاقات گذشته افزایش بدن. از طریق تخمین سنده که میتونیم پازل تاریخ بشر و تکامل حیات روی زمین رو کنار هم بچینیم و دانش خود رو از دنیایی که پیش از ما بوده رو گسترش بدیم. در این قسمت پادکست چیزفهم خیلی نمیخوایم وارد جزئیات نشو بشیم فقط اشاره کنیم که در این تکنیک از زمان مورد نیاز برای تجزیه طبیعی ایزوتوپ های کربن رادیواکتیو برای تخمین سن یافته های باستانشناسی با دقت قابل توجهی استفاده میشه. داریم به پایان این قسمت نزدیک میشیم. باید اشاره کنیم که دانش رادیواکتیویته همچنان به شکل غیرقابل قابل تصوری جهان ما رو شکل میده. با این حال، همانطور که از مزایای بیشمار اون استفاده میکنیم باید مراقب خطرات احتمالی‌ش باشیم و برنامه های کاربردی اون رو مسئولانه مدیریت کنیم. تعادل ظریفی بین استفاده از قدرت این دانش برای پیشرفت و تضمین ایمنی و پایداری محیط زیست وجود داره. این یک تلاش دائمیه که تخصص علمی، مقررات دقیق و ملاحظات اخلاقی نیاز داره. به آینده بنگریم، آینده‌ای که در اون کماکان پتانسیل زیاد رادیواکتیویته و فند ناوری های هسته‌ای برای مقابله با چالش‌های جهانی مانند تغییرات آب هوایی، انرژی پایدار و پیشرفت‌های پزشکی قابل استفاده هستش. از طریق تحقیقات مداوم، نوع آوری و اقدامات مسئولانه است که میتونیم به پتانسیل عظیم رادیواکتیویته اجازه آزادی بدیم و در این حال از رفاه بشریت و محیط سیست محافظت کنیم. بنابراین به پیشگامانی که راه را هموار کردند احترام می‌گذاریم و آینده ای را آغاز می‌کنیم که در آن های نیروی بارور نکردنی همچنان به شک دادن دنیای ما برای بهتر شدن ادامه می‌دند. عادل پاشایی هستم از شما بابت همراهیتان در این قسمت پادکست چیز فهم. تشکر می‌کنم.